0: Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Soy aquí, Carlos, medicina con cabeza también conocido y hoy vamos con un capítulo nuevo y como sabéis, eh, estoy intentando que entendamos las cosas es mi principal objetivo y hoy vamos a hablar sobre las neumonías entonces, como siempre, responderemos a las 5 preguntas y solo una cosa recordar suscribiros al canal de YouTube porque subo vídeos todas las semanas que llevan bastante tiempo, pero creo que pueden servir para entender la medicina, entender la fisiopatología y eso al fin y al cabo va a hacer que os sintáis mejor con vosotros mismos porque os vais a sentir más inteligentes. Dicho esto, dicha la publicidad, vamos ya con las cinco preguntas. Entonces, neumonías, ¿qué son? Pues ya te está diciendo algo, ¿no? Neumo, aire, entonces va a haber algo, pro eh, algún problema con el aire. Son la inflamación de los pulmones, que habitualmente está causada por una infección. Entonces, se inflaman los pulmones por una infección. Como sabéis, las infecciones pueden estar causadas por muchos gérmenes. Pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser hongos. Si bien es cierto que lo más habitual sean virus, también las bacterias y los hongos quedan para situaciones más raras como pueden ser inmunodepresiones. ¿Por qué son importantes? Porque son una de las patologías más frecuentes, la infección intrahospitalaria más frecuente y también de mayor gravedad. ¿Por qué? Pues Porque al fin y al cabo las bacterias habitualmente son las que se hacen multiresistentes. Con esto me refiero a que habitualmente imagínate que tú tienes un streptococcus pneumoniae que hace 30 años se podía tratar con 10 antibióticos. Pues como resultado de mecanismos de defensa del propio germen, va desarrollando resistencia a los antibióticos. Entonces, a lo mejor ahora solo hay un antibiótico que le puedas dar. Entonces, con el paso del tiempo, seguramente haya muchas bacterias multiresistentes que tengamos reales problemas para tratarlas. Entonces, por eso son de las infecciones más frecuentes y graves. Conceptos que creo que tienes que tener claros para entender las neumonías. Lo primero de todo es que la vía aérea está expuesta de forma continua a patógenos. ¿Por qué? Pues porque la vía aérea está conectada con la boca y por la boca entra comida, por la boca entran gérmenes, ¿de acuerdo? De hecho la mucosa bucal está colonizada por muchos gérmenes. Pero ¿qué pasa? Que nuestra vía aérea está diseñada de tal forma de que tiene mecanismos de defensa habituales para que estos gérmenes no hagan patogenicidad, es decir, no hagan problemas. Tenemos colonización pero no hay enfermedad. Pues por ejemplo tenemos enzimas en la boca que lo que hace es neutralizar los gérmenes, inmunoglobulinas que nos defienden y también mecanismos indirectos, por ejemplo la tos. Cuando podemos tener mucha tos es un mecanismo que tiene nuestro cuerpo de intentar expulsar gérmenes. ¿Qué va a pasar? Pues que en determinadas situaciones los patógenos pueden progresar e infectar a las personas. ¿Qué situaciones serían estas? Pues, por ejemplo, la inmunodepresión, si tenemos un cáncer que estamos a tratamiento con quimioterapia, si a lo mejor tenemos un problema con las inmunoglobulinas, un déficit de inmunoglobulina A, que recuerda que esa es la que suele estar en las mucosas, también puedes tener muchas infecciones de este estilo, mucocutáneas, etc. ¿vale? También macroaspiraciones, que lo que va a pasar es que nuestras defensas naturales, pues a lo mejor están diseñadas para defendernos de digamos, un millón de bacterias y de repente aspiramos contenido gástrico, por ejemplo, y en vez de tener un millón tenemos 15 millones Pues evidentemente nuestro cuerpo no es capaz de defenderse y también tendríamos una infección. O patógenos que sean muy virulentos. Imagínate que tú tienes en tu vía aérea un bichito que pues, no es muy malo y de repente entra un bicho que sí que es malo, que tiene mucha capacidad de hacer daño. Pues evidentemente por mucha barrera natural que tengas, muchas defensas que tengas, ese bicho va a poder contigo y vas a tener una infección. A mayores hay situaciones en las que se van a alterar los mecanismos de defensa, como puede ser la desnutrición, porque perdemos capacidad de generar inmunoglobulinas, nuestro cuerpo está débil, enfermedades sistémicas, por ejemplo la leucemia mieloide crónica, la leucemia linfoide crónica, pues predisponen a ciertas infecciones, el tabaquismo, también por ejemplo el mieloma múltiple. Mieloma múltiple. Con esto que quiero que te quedes, que... Las neumonías pueden tener muchos orígenes, pero lo fundamental es que tiene que haber un germen y luego cierto grado de susceptibilidad. Vamos con la neumonía adquirida en la comunidad, que básicamente esta es la benigna, entre comillas, y es la que podemos tener más o menos todos. Luego tenemos la nosocomial o intrahospitalaria, que es así que tiene mucha más gravedad. ¿Por qué? Por lo que dijimos, si nosotros cogemos un germen de la calle, lo más probable es que podamos tratarlo con muchos antibióticos. Si nosotros tenemos un germen que estaba en una habitación en la que ya hubo 300 pacientes que se le dieron 300 antibióticos diferentes, ese germen es un supergermen. y ese germen lo que hace es mecanismos de resistencia para que las quinolonas no le sirvan, para que los betalactámicos no le sirvan, ¿de acuerdo? Entonces es un germen multiresistente y tiene mucha más gravedad. Dentro de la neumonía adquirida en la comunidad, los bichitos más frecuentes, el estreptococo ya te lo estoy diciendo, ¿no? Streptococco neumonía, la clamidia neumonía, ¿vale? También, y el micoplasma. Otros que podemos encontrarnos, por ejemplo, la legionela o ciertos virus. Pero bueno, estas son las principales bacterias que yo quería comentaros. Legionela, así como dato, transversal, Recuerda que suele dar hiponatremia y que afecta a las vías aéreas superiores, perdón, a los campos pulmonares superiores. Y suele estar en relación con aguas que están acantonadas, aguas que no se están moviendo, por ejemplo, los aires acondicionados. Eso ya para que te des cuenta de que cuando estamos estudiando podemos hacer conocimiento transversal. ¿Cómo se manifiesta la neumonía? Pues suele tener una clínica general, es decir, tenemos fiebre, nos encontramos mal, ¿de acuerdo? Pues el típico gripazo que tenemos todos, entre comillas... Y luego mayores, pues tendremos un aumento de la tos, podemos tener expectoración, que incluso puede llegar a ser purulenta, es decir, verdosa, y dolor torácico de características pleuríticas, es decir, que empeora con la inspiración profunda, que la podemos prácticamente señalar a punta de dedo. Recuerda que dentro de los dolores torácicos, otra vez conocimiento transversal, el dolor típico anginoso es un dolor opresivo, centro torácico, que se puede irradiar hacia estructuras. El dolor de tipo pleurítico o pericardítico es un dolor más bien a punta de dedo. Y eso es muy importante. Cuando tienes un paciente le dice, ¿me puedes señalar con un dedo dónde le duele? Y si te dice que no, que es más bien una zona, bueno, pues ya sospechas de que pueda tener otro origen. Entonces, tenemos un paciente que tiene malestar general, tos y dolor de características pleuríticas. Bien, vamos a la exploración física. ¿Qué nos podemos encontrar? Pues tenemos un germen que está provocando una infección, pues podemos tener fiebre, que recuerda que es un mecanismo de defensa para intentar eliminar a los patógenos. Podemos tener también taquimnea, es decir, vamos a respirar muchas veces por minuto porque nuestro cuerpo pues oye, está malito y una de las cosas que intentamos cuando tenemos una neumonía importante es que vamos a oxigenar peor. Y con la taquimnea lo que estamos intentando es oxigenar mejor para que llegue más oxígeno a los tejidos y también eliminar CO2. Podremos tener taquicardia, por lo mismo nuestro cuerpo necesita defenderse, necesita más sangre, pues para aumentar el gasto cardíaco se taquicardiza. Y en función de si la neumonía se está consolidando o no, podemos tener a lo mejor crepitantes en, en las bases, si es una neumonía que esté en las bases, etc. Un detalle bastante clásico es que si tú tienes una neumonía, por ejemplo, en la base derecha y tú haces percusión, va a estar mate, va a ser como que tiene contenido sólido. Sin embargo, si tú lo haces en un pulmón sano, estaría a ti en pánico, porque tiene aire. Eso sería un poco de la exploración. Pero quiero que te quedes también, sobre todo, con una cosa, que es que seas capaz de reconocer cuadros graves. Entonces, cuando un paciente con una neumonía va a estar grave? Cuando esté muy taquimneico, cuando esté muy taquicárdico y, sobre todo, si tiene tiraje. El tiraje es que en vez de respirar solo con los pulmones, con la caja torácica, está tirando de otra musculatura, por ejemplo, supraclavicular, por ejemplo, abdominal. Cuando veas un paciente así, aunque la gasometría sea normal, aunque la analítica sea normalita, sospecha de que ese paciente se puede poner muy malito. Y ya pasamos... A la cuarta pregunta, que es, ¿cómo diagnosticamos la neumonía? Pues, evidentemente, la clínica, ¿no? Pues que te venga un paciente con malestar general, con tos desde hace 3-4 días, que tuvo fiebre en su domicilio. Perfecto, ya lo podemos sospechar. el la analítica de sangre, ¿qué vamos a buscar? Porque recuerda, hay que buscar, no pedir. Nosotros buscamos para confirmar nuestros diagnósticos. Porque si tiras disparos al aire, puedes encontrarte con cosas que a lo mejor son hallazgos incidentales y que sobre todo no vas a saber interpretar. Entonces, en la analítica sangre buscamos parámetros infecciosos e inflamatorios, leucocitosis, neutrofilia, proteína C-reactiva alta, procalcitonina alta, por ejemplo. En la placa de toras intentamos buscar que haya focos consolidativos, pues a lo mejor que haya una opacidad en la base derecha que sea sugestiva de que tengamos ahí una neumonía. También podemos mirar la saturación de oxígeno para ver qué tal está oxigenando nuestro cuerpo. En caso de que, por ejemplo, sospechemos gérmenes así atípicos, una tuberculosis, podríamos hacer pruebas de esputo, si tiene fiebre, hemocultivos para ver si hay algo en la sangre que esté creciendo, test rápidos, o sea, hay un test rápido de streptococo. entonces todo va origin destinado a descubrir la causa, pero siempre pensando en intentar confirmar. No hacemos disparos al aire. Y luego, una parte muy importante es saber los criterios de gravedad. Entonces, si tenemos insuficiencia respiratoria, es decir, una PO2 menos de 60, ¿qué te está diciendo? Que tu cuerpo está oxigenando mal, que a tus órganos le va a llegar poco oxígeno, y eso no nos gusta. Que estemos en shock, es decir, que el paciente esté hipoperfundido, que tenga unas tensiones arteriales muy bajitas, que esté muy taquimneico, que esté con 30 respiraciones por minuto, eso también nos orienta a que esté grave. Que la relación entre la presión parcial de oxígeno en la sangre y la fracción inspirada de oxígeno sea bajita imagínate que tú tienes una presión parcial de oxígeno de 80 que sería en el límite de la hipoxemia ¿no? pero que estás con una Ventimask o una mascarilla con reservorio que aporta mucho oxígeno al 100% supongamos, ¿vale? eso, esa PAFI que sería la relación entre tu presión parcial de oxígeno y tu fracción inspirada tiene un cociente muy bajito porque te están dando muchísimo oxígeno y estás oxigenando muy mal. Eso es un criterio también de gravedad. Si yo tengo una presión parcial de oxígeno de 100% aire ambiente, tendré una PAFI muy alta. Si yo estoy con una presión parcial de oxígeno de 100% intubado con vent eh, ventilador y ventilación mecánica y oxigenando al 100%, pues ahí tendría una PAFI muy bajita. Eso es el concepto que quiero que veamos, ¿no? Y también nos sirve para ver cómo está oxigenando nuestros pulmones en la, la relación entre la urea y, y el, en el cuerpo, el boom que se llama, si la urea está alta también nos puede orientar a que está fallando a lo mejor los riñones, que podemos tener ahí un problema, y luego tenemos los criterios curve, curb 65, que viene a ser si el paciente tiene confusión, si tiene la urea alta, una frecuencia respiratoria alta más de 30, o presiones histólicas bajitas, ¿vale? Menos de 90 o que tiene más de 65 años, serían criterios que pueden originar gravedad. Es decir, vamos con estos criterios, ¿no? Un paciente, 72 años, ya tiene más de 65, que está un poco confuso, que no responde bien a las preguntas y que tiene, a lo mejor, una sistólica de 80, cumple tres criterios CURB Sería un paciente grave y sería un paciente que seguramente haya que ingresar para tratamiento vía intravenosa y monitorización, porque es un paciente que se puede poner malito. ¿Qué quiero que te quedes de esto? Que tengas una idea general de las neumonías, que veas que hay fisiopatología detrás... ...y que sobre todo luego pues dentro de las neumonías tienes que estudiarte los diferentes gérmenes... ...qué clínica van a producir para saber diferenciarlos. Y sobre todo, saber identificar cuadros graves, porque son los que se pueden morir y hay que salvarles la vida. El tratamiento de una neumonía adquirida en la comunidad pues va dirigido a los principales gérmenes habitualmente no se identifica cuál es el gérmen no se sabe si es un estreptococo o una clamidia entonces se suelen asociar cefalosporinas que cubren la mayor parte de gran positivos y algunos gram negativos con macrólidos por ejemplo que ya no solo es que tengan un papel cubriendo gérmenes como la clamidia y todos estos que son más atípicos sino que también tiene un papel antiinflamatorio entonces va a favorecer que la neumonía se cure Evidentemente podemos dar otros antibióticos que son mucho más potentes para gérmenes a lo mejor que sean resistentes como los carbopenems, pero en una neumonía adquirida en la comunidad sería bastante raro. Nada más, esto es lo que yo quería que entendierais un poquito de las neumonías, que repaséis conceptos, es verdad que es un tema un poquito denso, aunque yo lo he intentado hacer ameno, pero nada más. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo.